0: Bienvenidos champiñones al programa número uno. Después de este parón de navidades con esta voz tan sensual. Y como siempre, empezamos con, con problemas. yo creo que es con, uh, con, uh, con, con. 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 sí, sí, esos efectos que me gustan tanto. Eh. Yo creo que es obra de la bruja esta tan malvada que se no, llama se que se llama que se llama Bayoneta que vamos a, a realizar su análisis aquí hemos escuchado su voz sensual y también nos vamos a adentrar eh, y a controlar y conocer la última aventura de Link en The Legend of Zelda para Nintendo DS Spirit track que nos va a analizar nuestro compañero José Carlos pero hay una gran expectación aunque ya lo analizamos para la para la web de Bayonetta porque Andrés está tan hipeado que yo lo voy a desipear.
1: <risa> bueno, ya veremos, a ver qué argumentos das. Porque
0: no, es un buen juego, es un buen juego. Pero antes de nada, no, ya antes de nada, no. eso es
1: falta la verdad. Es un buen juego, es que eso queda muy mal, pues sí, sí, es mucho mejor juego? que un buen juego. Un, un buen, buen, juego buen juego puede ser el Banjiro que has analizado hace nada, pero la bayoneta no. Pero tampoco es un juego de un 10.
2: Bueno, hay que decir que lo tuvimos que convencer a Xavi incluso para la nota que tenían en el análisis <risa> porque él le habría puesto menos.
0: <risa> no os los creáis, champiñones. <risa> no. no, ya no.
3: conocéis
2: a Chavi. Solo Además. con ver lo que
4: hiciste con Modern Warfare 2 me lo creo todo.
0: O, oye, con Modern Warfare no fue. Fue un consenso de, de lo, del staff de la web. Eh, la, de lo del Modern. Bueno, eh, antes que nada hay que felicitar el año, creo, Chavi. Un sí, poco de Feliz, feliz año a todos, Champiñones. Sí, sí. <risa> un poco de educación. Bueno, han pasado reyes, pero el reino de Champiñón eh, tiene eh, aún que sortear dos juegos. Que va, que va a desvelar los nombres de esos dos ganadores. Eh, durante estas Navidades habéis participado en un sorteo en el Reino.net, os habéis apuntado para participar, y hoy vamos a desvelar quién se lleva ese Mario Luigi, eh, el nuevo para Nintendo DS, y ese Motor Storm eh, para PlayStation 2. Pero antes de nada, de esos análisis de Bayonetta, de Spirit Track y del sorteo, nos vamos a noticias.
1: Entérate de todo lo que se puede en el mundo de los videojuegos. El reino Champiñón te pone a día. Noticias.
0: Y las noticias nos las trae Juanma y eh, Moisés. Juanma, sí, ¿qué si te noticias? ¿Qué han pasado estas navidades y esta última semana?
5: Pues, por ejemplo, se ha anunciado que PS3 eh, va a tener dos actualizaciones en 2010 para implementar la tecnología 3D. La primera actualización será para implementarla en los juegos y la segunda en las películas.
0: Una gran noticia que PlayStation 3 soporte esta tecnología.
1: Como siempre recomendamos, no bajar las actualizaciones hasta que pase un tiempo. <risa>
0: Exactamente. Y no para igual como a mí que casi me muero del susto.
5: <risa> bueno, también, bueno contar... también hay
0: que decir que Sony eh, ha dicho que las televisiones en 3D estarán en los hogares en el 2012, entonces no sé yo esto, ¿por qué tanta prisa en realidad en sacar esto?
2: Pues para tenerlo ya puesto, porque por adelantarse, como lo han sacado en el videojuego de Avatar, pero bueno, el uso que se le va a dar a esto hasta dentro de... Muchos años,
0: yo creo. Sí.
4: Más que nada yo lo veo porque es bastante complicado todavía, porque no hay en el mercado aún ninguna televisión 3D que soporte los... ¿Cuánto eran? ¿120 frames que necesita el 3D? 60 para cada ojo, sí. Entonces es bastante complicado y además que van a ser bastante caras.
3: Ahí está, eso es eh, lo más importante de todo, que sean accesibles al público. Si pretenden hacer un videojuego, que lo, lo importante de la jugabilidad sea que esté en la tecnología 3D, van a tener que esperar mucho hasta que sean las telebaratas.
1: Yo la tecnología 3D de verdad que no la termino de ver para los videojuegos, porque estar tres o cuatro horas seguidas como puedes estar con cualquier videojuego delante de una pantalla 3D te, te cansa mucho, si solo, pero mucho, mucho si
4: solo con el cine ya te vuelves loco y sales un poquito mareado de la sala no me quiero imaginar estar pegado a la consola 5 horas con, la, con los ojos clavados.
2: pero es que en sí es eso, la que hay en el cine ahora es parece muy moderno pero no deja de ser arcaico que, es que... Est que estemos con las gafas ahí puestas y son un poco gordas, también tiene que avanzar mucho el tema del 3D para que sea, mmm, no sé, más cómodo
5: bueno, también decir que Naughty Dog eh, va a apoyar a One de PlayStation 3 y sus directivos han dicho que su consola favorita es la Wii. Así que por ello, Ay, como por ellos Dios. trabajan en PS3, van a trabajar sobre este periférico. Y además, no tienen en mente sacar ninguna entrega más de Uncharted.
0: No, por, no pueden hacerme esto, Esto es lo primero.
3: Pues sí. Es ¿Quieres primero. un Uncharted con One?
0: <risa> no, eso lo ah, primero. Pues eso es lo que han querido decir. <risa> Pero Eso es lo que han insinuado. El final es tan excitante en Uncharted 2.
2: No será a corto plazo. Es,
0: es el adjetivo es excitante ideal, de verdad. Es el, es el adjetivo ideal.
2: En el futuro seguro que vemos más Uncharted.
0: Seguro. Segurísimo, porque o sea, aún la tienen que explotar y reexplotar esas y para
5: PSP o algo seguro que saca
2: Pero no sé cómo se atreven
0: que su, son, cómo se atreven a decir que Wii es su consola favorita. Así. Eso debería no existir, enterrarlo. Como los juegos de ETH
2: lo que lo dijeron es que jugaban mucho a la Wii o algo así, que supongo que la favorita será la Play 3 y aparte que juega mucho a la Wii
1: Como veis nuestro presentador es, es imparcial
3: <risa> Pero con lo, con lo que están sacando últimamente en Wii tampoco hay que, no se puede ser muy objetivos
0: Perdona eh perdona yo soy como Mercedes Mila en mi programa hago lo que quiero <risa> Pues sí <risa> Eres como ella, eres igual de imparcial <risa> de nueva goma.
6: Pues
5: <risa> también tenemos que Super Street Fighter 4 llegará con más ultra combos, más trajes para todos los personajes y, bueno, lo podéis ver en un nuevo trailer que tenemos en la página web. En el elreino.net. Y ya, por último, eh, decir que puede que haya un nuevo Guilty Gear, no de la saga Overture, sino de lucha. Y se, no, no va a haber crossover entre Guilty Gear y Black Blue. Sería una entrega solo con los personajes de Guilty Gear.
0: La verdad es que el último Guilty Gear ha sido un poco... Sin palabras,
5: el Overture no, no era juego ni era nada.
0: No, no caló, no ni, ni no nos que... dejaron analizar. <risa> Esos son secretos que no guardamos. Moise, <risa> ¿y tú qué? ¿Qué me cuentas? Bueno, yo os
4: traigo noticias de Xbox de 360 y empiezo con Project Natal porque al parecer ya han anunciado que va a salir para esta Navidad. Para Navidad de 2010, ¿no? Esta que claro, ha pasado, claro. obviamente.
0: Bueno, se supone que en Estados Unidos, no sé yo, si aquí llegará también en Navidad. Yo creo que sí. Yo lo... creo
4: que sí. Intentarán
0: tirar un
2: poquito la para
0: la campaña
4: navideña, exactamente.
2: Pero lo más importante que es el precio es lo que no han dicho. El precio no lo han dicho.
4: <risa> pero es que también ha salido otra noticia que es que han recortado muchísimo la circuitería interna de Proyect Natal. La, la han capado un poco porque, aun con muchísimos... Eh, avances que han intentado hacer y con un montón de pruebas no han conseguido intentar reducir los 100 milisegundos de respuesta que tiene que tiene la, la cámara de natal, entonces han rebajado un poquito la circuitería y lo que han hecho es meterle una solución con un software así que ya veremos cómo le sale el tema, dicen que van a, se, puede, se van a poder reconocer hasta trillones de configuraciones en el cuerpo, en cada frame
2: una de las cosas más esperadas de este e va a ser eh, ver de qué va a ser capaz el, el Project Natal, después de del fantasi fantasioso vídeo del pasado sí, E3. Y, y los
4: retorcimientos del muñeco eh, que acababa con el brazo puesto en la cabeza y cosas así. En
2: el E3 se va a ver de verdad para qué va a servir, que yo creo que acabará siendo algo tipo Wii, al final eh, juegos casuales. Y... Y de lo que la gente se va a aburrir al, sí. al tiempo.
0: Yo mira, tengo el iPad y solo he jugado 10 minutos, lo durado. Hombre, a mí el problema. <risa> no más con él.
4: El problema que a mí más, más me, me llega con Project Natal y demás es que no, no no me llega para tanto. O sea, no no puedo imaginarme un juego hardcore, por así decirlo, con esta con esta tecnología. No me imagino un Gears of, Ge un Gears of War 3 con Natal. Y lo más es que no me lo imagino. Y lo
0: más importante, la luz que necesitarás en el cuarto. Hombre, eso sí, porque como,
4: como la cámara es igual que la del Joy de Movies, vamos aviados. Y
2: espacio.
0: O -toy", y espacio. Y espacio por un tubo. Porque hay
2: gente que no tiene tanto espacio en su habitación. ¿no? no,
0: pero es que, vamos a ver, pero es que además ya han dicho que va a ser eh, sobre todo para, para juegos casuals. Sí, o sea, ya pues lo han obviamente, dicho, en plan, ya lo
4: han claro. 60% claro. como mínimo. Dije, a ¿no? mí Project Natural me parece un iToy mm, elevado a 1.000+. Plus. Sí.
0: sí, la cámara de Xbox eh, eh, 360 que tiene también sensores de movimiento, solo lo han utilizado para un par de juegos, solo un par o sea, no lo han utilizado para más y ya está, y eso va a ser yo creo que será, sacarán los dos juegos típicos chulos y a la otra, a la pues, pues a fabricar billetes
4: y bueno, ahora os traigo la polémica de la semana a mi parecer y es que el contenido descargable de Modern Warfare 2 va a salir de manera exclusiva eh, durante un tiempo para Xbox 360 no se sabe todavía cuánto tiempo va a estar esta exclusividad, ni cuándo va a llegar a. ni cuándo va a llegar a PlayStation 3, pero se ha dicho que para esta primavera ya seguramente vaya a llegar este contenido.
2: Bueno, ya lo dijeron en el E3 también. Pero no dijeron que ya saldría, pero bueno, ya lo
0: han anunciado, no sé. Y también hay rumores de nuevo Call of Duty que se va a desarrollar sí, en Vietnam.
4: Call of Duty Vietnam, yo no sé cómo cómo será esto, pero bueno, ya veremos. Pero si sí el río suena agua
3: lleva. Forre Gamma hará un cameo en, en ese juego.
0: Yo creo que la saga Call of Duty ya se está pasando un poquito porque pf, vale que es inexplotable las guerras que han habido, pero pf, no
4: Y seguimos ahora con las ventas que ya va teniendo Xbox 360 que se van viendo y es que ya ha superado los 39 millones de consolas en todo el mundo los video, La cifra de videojuegos vendidos puede alcanzar hasta los 500 millones de unidades lo que me parece una burrada yo no sé cómo estarán ahora las la cifras de las consolas más vendidas
2: Es que ha, ha
0: bajado muchísimo ahora la Xbox Arcade con casi 300 megas o internos Cuesta 120 euros Es que está todo. muy bien de precio Las pues.
2: ventas en Navidad han estado dominadas por Wii y DS Eso eso eso, eso no lo dudaba
4: y, Eso realmente no de, lo dudaba. DS
2: se ha convertido en la consola más vendida de Europa Exactamente. Y Wii en la más rápidamente vendida uh -huh. en, en, en un plazo de tiempo
4: y la última que os traigo es eh, la nueva apuesta para, para el Live del 360, que es el Game Room. Se ve que va a ser una especie de, de sala de recreativos un espacio para
1: poder jugar. Lo han hecho tan fiel a la sala de recreativos que también va a ser un saca cuartos. Mm. Exactamente.
0: va a haber que pagar para todo. No, puedes comprar la máquina, creo que vale entre 200 y 400 micros. Point.
4: 240 y 400 micros. Pero
0: también puedes echar partidas de 40 micros. Anda,
4: que equivale a unos 70 o 80 céntimos más o menos. Eso es como echar una moneda, ¿no? Es, sí. Es el objetivo. Al final acabaremos todos los perdidos perdidos echando, echando la maquinita. No Pero sé.
0: para eso. Sí, bueno, ya se, han, ya, ya, ya se no. han confirmado 30 títulos y quieren llegar a los 1000 eh, después del lanzamiento. O sea, está bien. O sea, es como un mame, el emulador mame, pues eso. <ríe> Lo meten ahí todo y ya está.
2: Bueno, también una noticia es que Zelda
0: Wii va a llegar este año. En 2010, a finales. Ah, sí. Lo ha dicho aún sí, sí, sí. Lo ha confirmado en una entrevista no sé qué revista.
1: Pero Alex, entonces, Zelda Galaxy 2 y Metroid no puede ser. No, Como llegue ser, todo este no, no, año va a ser un,
4: un añazo Yo creo vamos. que lo retrasará
2: el Zelda sí. No, el Zelda no, si el Zelda han en dicho Metroid. que va a salir ahora es que va a salir ah, lo que con el, el Galaxy, Galaxy 2. 2. Mario
4: Galaxy no creo que se retrase porque creo que también va a ser un bombazo para este año Y lo dijeron el año pasado que iba a salir este Me, año Galaxy también Galaxy
2: 2 se veía bastante avanzado lo que sacaron en el E3 Si uno se va a retrasar yo creo que será Metroid Pero tampoco creo porque el Team Ninja eh, era Team Ninja, ¿no? Sí. sí, sí Ya dijo que llevaba bastante tiempo trabajando en él pero es que el año que salió Galaxy y Metroid Prime 3 fueron también un mismo año y creo que el Twilight Princess de Wii salió, no el mismo año, pero sí en diciembre. Salió
4: en el lanzamiento de Wii, creo. O sea,
2: prácticamente eh, en un plazo de un año también salieron los tres. Yo no lo veo imposible.
4: Yo, mis apuestas van porque tendremos Mario Galaxy 2 para este verano y... Eh... Y Zelda se irá para, para esta Navidad.
0: Bueno, puede ser porque son las últimas... Las únicas cartas que tiene Nintendo para este año si <risa> no sale con nada nuevo. Bueno, las
4: únicas cartas. Oh, sí. Tiene por ahí aún el, el Fire Emblem, lo tiene por ahí suelto también para DS. No, y yo el, digo para Wii. Y el Vitality Sensor ese ¿eh? también. El, el Sensor que va a ser
2: la, la caña, vamos. Pero va a salir Sin Unpunishment, que también va a ser un bombazo. Y decir Steel Parties tenemos Monster Hunter 3 en Europa y América, que también puede ser un bombazo. Red Steel 2 o oh, No More Heroes 2. O sea, hay juegazos ahí. No,
0: pero yo digo de, de, este año. de la compañía Nintendo. No digo de la third Parties ni nada. Pues tú entonces te quejas de todo. ¿eh? <risa> Porque. Pues que más cartas quieres que
2: un Metroid, que un Mario. Y un Los Zelda? únicos
0: juegos que tiene. O sea, no puede hacer más.
2: Pero o sea, pues, bueno. Pues ha estado dos años sin sacar nuevas entregas de eso.
1: Son es sus insignia. Es que no sé el, qué esperabas. esto. O sea.
0: Bueno, yo solo espero que sea con gráficos de Wind Waker. Si no. Pues sabes sí, que no pues, Espérate
4: sentado no, Porque me da ni claro, que
0: no ya, el ya he dicho que va a ser más duro Juego Pues espero que no sea así Pero Pues sí. Wing Waker es más duro Si lo quieres ver No sé ¿A qué bonito cuando le dice Wing Waker? Sí bueno
1: que Yo creo que le encanta a mucha gente Para sí. mí es de los mejores Tuvo muchas críticas al inicio, pero ahora mismo Yo creo que ya nadie lo critica se hacía, se hacía pesadito Sí, sí cerró, hizo zas en la
4: boca, se, se hacía pesadito con el tema del barco Y es lo que muchísimas. No, la única queja
1: es la búsqueda de los trozos de Trifuerza sí. El resto es, no, no, no tiene crítica
0: Qué bonito que es No es el Link Que va como maquinista, por Dios pero bueno, bueno
3: ahora mismo te bonito. voy a rebatir. Eso es más bonito. Casualmente tengo un análisis de lo que acabas de insultar, así que te voy a rebatir.
0: Bueno, ahora sí, vamos a hacer una pausa y volvemos con un análisis. llegado la hora, ahora ha llegado la hora de conocer a Bayonetta.
1: ¿Quieres saber cómo es un juego? El reino champiñón te lo exprime a fondo. Escucha nuestro punto de vista. Análisis.
0: Ahora... Ahora llega la hora de conocer a Bayonetta. André, eh, Mario está así un poco asustado. Un juego, un lanzamiento muy importante en este inicio de 2010, Andrés, y tú lo sabes. Pues sí. Y acabamos de escuchar el tema principal del, del juego, que es impresionante. El Sobre gran todo si ves, tema, el trailer, si ves el trailer, con esos movimientos
1: tan... Oh, my God. Oh, my goodness. Perdón. Bueno, para empezar, digamos que se supone que el juego salió ayer, aunque lo hemos encontrado desde el 30 de diciembre en, en muchas tiendas de juego o de otras. Y nosotros hemos jugado a principios de diciembre, la primera, para semana, hacer el análisis. La primera semana. Es hace... lo que tiene la prensa. <risa> bueno, ya no demos más envidia. Yo me lo he pasado esta semana y, y, y la verdad es que me ha encantado. Lo primero que tengo que decir es que es un juego Hecho por hombres y para hombres Totalmente Porque va todo enfocado Al género masculino sin ninguna duda No quiere decir que no haya alguna chica Que aprenda algo viendo el videojuego Movimientos Yo y cosas chicas que les ha
5: gustado el juego, no, hombre, eh. el
1: juego como, Pero está claro que no va enfocado a ellas Como juego es muy bueno y bueno, vamos a empezar por lo más importante del juego, que es Bayonetta. Su carismática protagonista, seguro que todos tenéis ya en mente ese aspecto de de bruja y de... ¿Cómo diría yo? Mm, señora de biblioteca de las que vigilan. Sí, pero bibliotecaria. Sé, cuando, cuando, estuve, cuando estuve en Nueva York, en la biblioteca
0: de, la nacional que hay allí, había la típica... Eh, la que sale en, en, en los Ghostbusters, esa que tiene el pelo así... Hacia arriba. Por la radio no saben los gestos. O sea, tiene un pelo hacia arriba. Sí, sí. Pues era la mujer y estaba allí al principio de la biblioteca, la que está en la película. Bueno, pues así con sus gaficas.
1: Pues decir que ella es muy sexy y además lo sabe y lo usa todo el rato en todo el juego. Cada movimiento, cada acción que hace tiene su puntito. Sí, es que hasta se le nota. Se le la vagina, ¿es que era así sí. es que es verdad, es que se le nota <risa> tiene una estética muy distinta la vulva, la vulva. A, a la típica chica guapa, porque con el moño ese que le han puesto las gafas y tal, no es la típica rubita, pechugona que vemos siempre,
2: es muy japonesa y sobre todo no es o sea que está metida en carnes un poco, no es ahí súper fina y alargada sí, sí. está madurita,
1: sí, sí, el culo lo tiene relleno, bien relleno. tipo mami, ¿no? <risa> Sí, además que tampoco es, la hacen como si fuese jovencita. Eh, es, may, es un poco mayor ya. No es la típica de 16 años con unas peras así enormes. Y podríamos pasar al análisis. Sí, sí podríamos, estar, <risa> podríamos estar toda la hora hablando de claro, ella, es que de sí.
0: cada, pues sí, de los, de los tacones. Y de, sobre todo cuando, de todo cuando sube esas piernas
1: y levanta esas piernas que digo, se rompe la pierna. <risa> <risa> bueno, vamos a seguir. Vamos a empezar un poco en la, en la historia. Digamos que Bayonetta es una bruja que desp que despierta después de un largo letargo en un lago en, en la época actual. Entonces nosotros pasaremos a controlarla. Y bueno, digamos que todo se desarrolla en, en el mundo actual, pero como que está el infierno, que es el infierno, el paraíso, paradiso, el donde estamos nosotros los humanos, y luego el purgatorio pues estos menos el purgatorio los otros tres como que se superponen en un mismo plano pero no se pueden tocar entre ellos salvo algunas excepciones entonces Bayonetta al ser bruja tiene la capacidad de ir de uno a otro eh, y por ejemplo lucharemos en una ciudad y veremos representados como transparentes a los humanos que hay por allí y lucharemos como en el otro plano en el paraíso por ejemplo contra los ángeles eh... Hace 500 años existían las brujas y los sabios que controlaban cada uno uno de los ojos del mundo con los que mantenían el equilibrio entre la luz y, el, y la oscuridad. Pero hubo un acontecimiento y se, se perdió uno de los ojos, el de las brujas, y las brujas fueron perseguidas y aniquiladas, o al menos eso se creía hasta que despertó Bayonetta. Un poco así es, es la trama de la historia... Que poco a poco iremos descubriendo eh, los orígenes de Bayonetta porque ella, digamos que, que ha perdido la memoria, sabe tiene los poderes y tal, pero ha perdido la memoria y no sabe lo que pasó hace 500 años, no sabe quién es. Tiene y flashbacks es y con eso te vas enterando. Sí, por eso. A lo largo de la historia iremos descubriendo eh, algunas cosas muy, muy bonitas de Bayonetta. La historia se divide a lo largo de más de 15 capítulos. Entre los que encontramos algunos que no son de, de, de matar y matar, que son por ejemplo como minijuegos, que son de conducción o, o algunos algunos de los capítulos son simplemente eh, fases de lucha contra grandes jefes finales que recuerdan un poco a Sadovos Colossus. Pero grandes, a mí, inmensos jefes finales.
0: A mí lo que me sorprende es que los jefes finales los encuentro más fáciles que algunos eh, enemigos pequeños como pueden ser... Uno, uno, unos que llevan electricidad y fuego, que son una especie de leones. O sea, hay, los gen finales a mí me parecen más fáciles en realidad que algunos pequeños. Pero bueno, sí, es que hay algunos. A lo mejor los grandes son más espectaculares de movimientos y cosas de estas. Te
1: quitan menos vida porque, como son más largos, pero sí, puede que lleves un poco de razón. Pero es que hay algunos de los pequeños que se las traen o sí, que le sí. pillan muchos alrededor. Y bueno, vamos a seguir. Eh, vamos a hablar un poco de lo que tiene Bayonetta para enfrentarse a Los Ángeles, porque nos enfrentaremos, se me ha olvidado decirlo, a, a los sabios, digamos, que son los que están en el paraíso, que son los que tienen el único ojo que hay ahora y están intentando encontrar el otro para dominar un poco lo que es la, todas las realidades. Y lucharemos contra Los Ángeles, que es un poco distinto, que siempre hay contra demonios, pues aquí no, pero bueno, decir que Los Ángeles tienen un poco también pinta de demonio, pero me encanta la, la estética que les han hecho, es, es muy chula la estética de todos los enemigos. Pues bayoneta tendrá inicialmente unas pistolas para acabar con ellos, pero luego tendremos un largo arsenal que iremos desbloqueando. Sin decir muchos, tenemos por ejemplo una katana o un látigo que le queda muy bien también a Bayonetta con el látigo y repartiendo leña. Y otros muchos que tampoco quiero deciros más, pero de verdad que a, cal, a cada cual que desbloqueas te mola más y... Y piensas que no es posible. Tenemos muchas combinaciones con las armas, porque Bayonetta tiene dos en las manos y dos en los tacones. Entonces puedes poner prácticamente lo que quieras de las armas que tienes. Entonces hay algunas combinaciones que quedarán muy, muy chulas y no solo las cuatro armas, dos pistolas y dos pistolas, que tiene al inicio.
2: Bueno, pero hay que decir que las pistolas básicas siempre están activadas, ¿no? hay como está el arma super fuerte y luego puedes alternar con disparos más flojos ¿no? con disparos
1: sí. normales sí sí pero lo de los disparos a salvo al final del ataque que si mantienes pulsado tira unos cuantos sí. tiros no lo usarás mucho más allá de, no. más, mucho más allá que eso yo creo que la arma más efectiva para mí para mi gusto es el sable sí la katana es uno de las que claro, la de katana. los que más quita además hay otro objeto para los pies con el que lo equipas y es bastante rápida bayoneta que es de, de las mejores combinaciones por ejemplo, la serpiente que has nombrado el, eh, eh. para
0: mí, no sé, no me gusta nada es
1: buena para no, enemigos no. lejanos
0: es mejor que dispararles yo siempre voy
1: a por ellos o sea, de lejos nunca hay algún jefe final que le das muchas veces desde lejos, pero bueno, vamos a seguir los objetos. Los objetos de curación, pues tendremos los típicos para curarnos, para recuperar magia, para hacernos invencibles. Pero como todo en la atmósfera del juego es algo distinto, pues son chupachups Y Bayonetta es que es una adicta a los chupachups y a las piruletas. Y a lo largo del juego la veremos varias veces chupando un, un, sensualmente, casi siempre, algún chupachubs. Y habrá alguna anécdota que otra con ello. Y luego en la tienda podremos comprar. ...muchos accesorios... Eh, ...armas nuevas... ...o además de las que... ...vayamos desbloqueando... ...y... ...habilidades... ...habilidades... ...bayoneta... ...algunos movimientos especiales... ...aparte de... de la patada y el puñetazo... ...que son los básicos... ...que podemos ir comprándolo... ...y... ...trajes especiales... ...que hablaremos de ellos... ...en... ...luego más adelante... ...en la parte de estas... ...decir que... ...no solo hasta el puñetazo... ...la patada... ...y disparar con las pistolas... ...porque hay un montón de combinaciones... Los chicos de Platinum Games han metido aparte de, de pulsar botones un pequeño tiempo que también le puedes usar. En vez de patada a patada puedes hacer patada, esperas un, un pelín y le das otra vez patada y es otro combo distinto que el de patada a patada. Y así hay una gran cantidad de combos y distintos. Además con cada arma cambian. Hay algunos que son parecidos pero dependiendo de la combinación que tengas cambian muchos de ellos. Además en la pantalla de cargando para estar entretenido
0: Puedes ir probando los combos si tienes el listado de combos, que eso también está muy bien.
1: Jugablemente, hay que decir que el juego es una pasada. Es muy, muy rápido, muy ágil y todo pasa en décimas de segundo. Empiezan a aparecer monstruos y todo va muy, muy rápido. Y lo de la combinación de armas, que ya lo he comentado. Y bueno, el bueno, juego... Apro
2: aprovecho para decir yo que se mea en el Devil May Cry cualquiera de los que han salido.
0: La verdad
1: es que lo sí. Lo había sí, dejado y... para el final, pero bueno...
2: Bueno, sobre
5: todo en el 4, que me pareció un poco...
2: Uf. Sí,
0: el 4 fue un poco... Sí. Bueno, este, este es lo que le falta. Le falta exploración, yo creo. Pero... O sea. es,
5: es un nuevo
2: nivel de este tipo de juegos. Sí, el tío sí. este creo Devil May Cry y ahora ha inventado Bayonetta, que es lo nuevo en, en este género. Sí, por... de
1: Ocamilla, sí.
0: La verdad es que, como diré, se mea en su cara. <risa> O en, el, o en la caja, mejor dicho. O se mean la, mea la cara de Dante.
1: Bueno, vamos a seguir hablando del de... juego. Vamos a seguir hablando del juego. Eso
2: ya más visual.
1: El juego no es fácil. Y moriremos. Será muy común morir varias veces en los capítulos que, que encontramos en el juego. Eso en el nivel normal. Decir que el juego incluye otros dos niveles más: dos niveles más de dificultad: el difícil y el clímax. Que el difícil ya se complica y el clima ya es. Tienes que estar usando objetos de invincibilidad y cosas así, porque si no mueres demasiadas veces en, en cada capítulo. Los enemigos son bastante variados, como ya hemos dicho, la estética así, rollo angelical, está muy chula. Cada uno, cada vez, la primera vez que aparece cada enemigo, te lo presentan como dentro de una Biblia, que está muy chulo, una Biblia celestial, como, como enemigos que queda bastante bien. Pero hay algunos que se repiten demasiado, eh. Hombre, los primeros que aparecen pues son los, los enemigos básicos, que, que salen mucho, escuela. pero a mí me, hay mucha variedad, eh, yo no no, no, sí, sí, no lo veo muy repetitivo. Y también
0: los jefes finales se repiten, o sea, no es que se repitan, sino que son que una eh, vez variaciones. Que, que has matado
1: al jefe final o sea, en el cuarto capítulo, pongamos, no sé si es ahí, al primer jefe final, pues a lo mejor en el séptimo octavo capítulo sale otra vez, pero como una versión reducida, más leve, como un enemigo normal, como si fuese uno más.
2: La estética de los enemigos y los jefes finales es un poco eh, rollo de monstruos mitológicos japoneses de, de sí. la antigüedad, de Japón feudal y todo esto, y, que y salían aquí, muy deformes sí. y con muchas muy exagerados.
1: Casi todos los nombres son además en, en latín, todos suelen ser nombres latinos de los enemigos, que también me ha, le da otro toque como que parece de la Biblia que me ha gustado mucho. Luego, el tema de la música, estáis oyendo algunos temas, son todo este tipo de temas ...muy movidos, excepto en los puntos donde no deben serlo... ...que es un, un punto en el que yo le daría un 10... ...y luego la voz de Bayonetta es increíble... ...aunque sí, esté sí. en inglés, es, ha estado muy muy bien escogida... ...y vamos... ...no me la imagino en español, o sea, yo no, no. Quiero, no quiero escuchar en español... <risa> ...bueno, es
2: muy J-pop la banda sonora, sí. que decirlo...
1: ...sí, sobre todo el tema que hemos puesto, sí, pero la banda sonora en general... ...los gráficos son muy buenos, quizá no lleguemos al punto de Uncharted 2 o juegos así pero con tantas cosas en, en pantalla a la vez parece raro que no pete más el juego yo no he notado ralentizaciones no, no no hay ningún tipo de ralentización John Play 3 tampoco hay, al hay algunos que dicen que tal capítulo el 2 creo que criticaban que se veía un poco de no sé qué nombres de estos raros que tienen las cosas que pasan pero vamos yo no lo he notado y la verdad es que los gráficos se ven muy muy bien y sobre todo se mueve muy fluido. Porque es que hay muchas cosas que están pasando a la vez y, y, y se mueve realmente fluido y rápido todo, todo el juego. Bayonetta cuenta con unas extraordinarias animaciones de movimiento que yo no sé si lo han hecho con captura o lo han hecho manualmente diseñadores del juego. Pero como lo hayan hecho manualmente son, vamos, unos artistas los que hayan diseñado las animaciones han tenido que tener ahí a 20 personas solo para animar, yo qué sé, el movimiento de las tetas. Esas cosas se dicen en los créditos sobre las animaciones. Ah, habría que estar No, es, pero es que los, es que los créditos de... son interesantes y no estoy leyendo las cosas porque además tienes no que hacer cosas algo. son interactivos. Ah, vale. O sea, no no a tiempo. Bueno, una cosa que me había dejado aquí y me lo ha recordado Xavi es algo que tendrás que usar muchísimo contra los enemigos y es el tiempo brujo. Hay una tecla que es para esquivar, pero si esquivas justo antes de que te dé el enemigo, se activará el tiempo brujo y durante unos leves segundos eh, todo se paralizará y podrás dar leña a, a diestro y siniestro. Que es súper esencial. Y será esencial para sobrevivir cuando hayan muchos <risa> enemigos, o para algunos muy difíciles, eh, o te sale el tiempo brujo o te quitan la vida en dos yo, yo hay momentos que solo estoy esquivando para ver si me sale el tiempo brujo. <risa> Y bueno, decir porque por los vídeos que he visto, ya no es tan a la versión de PlayStation 3, pero sigo viendo más nítida la de Xbox 360. Sí. Como un pequeño sí, blanquecino sí, sí, es que
5: tiene el de Play es 3. Es que el de Play 3 tiene como blur por encima. Como, sí, algo así.
1: Como and, algo así. And, and,
0: más difuminada, puede
1: sí, ser. Sí, sí, algo así. Y bueno, decir,
0: ya para ir terminando... A, 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 antes de, de continuar, es que quería comentar unas cosas. Antes de jugabilidad, antes de, de terminar. Que bayoneta también eh, se convierte en animales, como puede ser pantera, una pantera para ir más rápido, un ave, uno, un, un murciélago si no me equivoco.
1: No, están las dos cosas, en pájaro y en murciélago. Bueno, pájaro,
0: eso, para ir uh, por la cantidad, uno, por uh, de eso, entre otras cosas. Y también, eh, o sea, su cuerpo de cu o sea, su cabello y su traje de cuero se convierten en... Uh, en, en animales gigantes que son para destrozar a jefes gigantes entre comillas sí
1: Bayonetta tiene su pelo me lo he saltado porque lo tenía que apuntado, no sé por qué y además de los ataques normales al final hará como un ataque especial grande y puede invocar por ejemplo un taconazo o un puño o con su pelo invocar eh, demonios del infierno se, se queda
0: desnuda completamente
1: claro tiene que usar porque el traje que lleva lo genera ella con su pelo cuando usa esos ataques tiene que usar todo su pelo para poder invocarlos y se queda prácticamente desnuda y, y
0: aparte eh, también tiene como si fuera unas esmeraldas eh, que son como si fuera magia que se, cuando las rellenas puedes utilizar también un combo especial eh, pulsando el, dos botones el ataque clímax el ataque clímax que es demoledor que a lo mejor pues le rompe la cabeza a uno le tira a una uh, no sé o sea es a, algo muy gore ¿no? te es sale un botón gore. para pulsar y cuantas veces pulses, exactamente sí, tor puntos. tortura a
1: los enemigos para sí. para matarlos sí. son los ataques tortura. es, muy, matar, bueno. los, es, ataque tortura, es sí. muy gore y bueno ya para ir finalizando hay que decir que el juego es un juego muy friki muy muy japonés muy de, rollo, de corte japonés, totalmente. Y que además tiene eh, guiños a muchos juegos. Y por ejemplo, muchos de Sega. Por ejemplo, ponme la canción del Afterburner que aparece en el juego. Es una revisión y hay versiones de varias de varios juegos más de Sega. O por ejemplo, eh, hay muchos toques que o, los, o sabes que vienen de algún videojuego. Uno de los personajes del videojuego nombra antiguas novias suyas y todos son protagonistas de juegos de Sega. Yo lo leí en un foro porque yo no me había no me había percatado, por ejemplo, o cuando entras a comprar a la tienda te dice el de la tienda, no bayoneta, por mucho que insistas no te voy a poner una motosierra en el brazo vale. de Matt bueno! o también te dice lo de lo que dice en Resident Evil el bonero, no me acuerdo ahora lo que es, What are you buying? Eso, qué es lo que y, y, y además te lo dice comprar? el que quieres comprar y te dice al final algo así decían en un videojuego. O sea, te lo recalca y hay muchos, muchos toques de estos y muchas que te recuerdan a algún otro juego y sí que están muchas veces hechos a propósito para que sea así eh, encontramos también unas fases de bonus, unas pequeñas fases de bonus entre cada capítulo que son un poco de disparo, que no están mal son así un poco retro y bueno, decir que en cuanto a rejugabilidad es de los títulos que más tiene porque nada más termina el nivel normal, querrás ponerte con el, la, con el difícil, encontramos seis niveles de dificultad, aparte del normal, dos más, muy fácil y fácil, y el difícil y el clímax, hay que desbloquear un montón de cosas, y el esfuerzo tiene su recompensa, no las típicas recompensas un poco cutres, aquí son nuevas armas, y sobre todo destacan, lo que a mí me han encantado, los trajes que puedes ponerle a bayoneta. Pero es que hay un montón. El primero que son... sale en el juego de monja dices, Dios, no puede ser lo que estoy viendo. El, es, el de monja es el mejor, está súper o sea, chulo. Puede ser que lleva con el
0: gorro después, bueno, estaba muy bien. De animadora, bueno, hay bastante. Sí, son, son bueno, a, muy, antes, muy buenos. Antes de, antes de terminar y darle la nota, eh… Quiero recordar también que uno de los niveles de dificultad de Alavis a la, vista, la nota. El, el más fa, los dos más fáciles se pueden jugar tan solo con los botones. O sea, con solo pulsar el botón de atacar y la bayoneta va pues, sola para aquí. Pues para allá. yo
1: eso lo he intentado probar y no me ha salido lo de solo con un botón. Yo tenía. O sea, que mover la bayoneta.
0: Yo sí que lo he probado, no lo sé. ¿Sí? Sí que le doy, sí. A veces sí que la tenía que mover, pero la mayoría sí, de las veces. Va sola. Va sola y también eh, recalcar los otros dos o, o sea, sobre todo uno de los protagonistas del juego que es un tío, un tío que bueno Bayonetta mató a su padre que eso se sabe al principio del juego
1: no he querido entrar en, bueno, pero en que, cosas de los personajes pe, pe, pero, pero, pero que la hara, historia es muy muy buena
0: pero que hará eh, los momentos más cómicos eh, la mayoría de los momentos más cómicos con él
1: y la niña pequeña que encontramos también tiene grandes momentos bueno ya y para terminar buena. porque bueno, ya hay otro análisis para terminar quiero darle la nota y sé que está, va a estar totalmente en contra Pero para mí es que hacía años Yo creo que desde Mario Galaxy 2 Que no me encantaba tanto un juego Y me sorprendía sobre todo Porque me ha sorprendido mucho Oye, Le doy un 11 y... ¿Qué tal Mira, está el poco. Mario Galaxy
0: 2? ¿Eh? Perdona,
1: perdona ¿Tengo ¿Tengo Galaxy 2? ¿Qué tal está? Sí, has no. dicho Maragalli ¿He 2? Pues el 1, el 1, <risa> verdad Perdona Le doy un 11 No es puede dar un 11 Es del uno tanto, Me encanta tanto ahora, ahora sabe ahora... tan mal Que le hayamos puesto un 9 en el videoanálisis Es que yo le daría más
0: Bueno, ahora baja la realidad Nota. No, un
1: 11, un 11 Y quería decir Ya para finalizar un poco lo que Ya lo ha dicho Alex Que es muy superior a Devil my Cry Que ha puesto un nuevo nivel en este tipo de juegos Y dar las gracias a Platinum Games Y a SEGA Y a Diana
0: por dejarnos ah, disfrutar del juego Antes que, que juego saliera a la venta
1: chavi. ¿Has puesto ya la última canción? Pon la última, es esta Pon la de principio, es que si no se da, no se nota Es tan freaky que incluye una versión retro Del tema principal y un montón de extras.
0: Bueno, ten tenemos bueno. que pasar de análisis. Una cosa. comprarlo por favor. Yo he jugado la versión de PlayStation 3. Cuando coges un libro que te va narrando historia y todo, eh, pone cargando antes de que aparezca el libro. Porque en la versión de PlayStation 3, al cogerlo, pone cargando. Y se aparece el libro.
6: Uy, no me acuerdo. En no,
0: la de 360 no, pero en la de Play 3 creo recordar que sí.
5: sí, sí tenía yo.
1: muchas más cargas. Vale, pues Las por eso. Yo no he notado mucha carga en, en el de 360. ¿eh? No me ha molestado para no. nada. Y no lo tengo instalado en el disco. De... Yo tampoco. Bueno, y ahora sí, vamos a hacer un descanso.
0: Es una canción dedicada. ¿Qué canción dedicada, Andrés? Pues, eh,
1: Mario, a fan, fan Lopo es. A ver, eh, la canción es la canción que nos han pedido por el. Elreino.net. Por elreino.net. Vamos, Mario. Eh, que pide Fan Lopo, que es The Blind, The Blind Guardian, eh, del Sacred 2, del de juego. Sacred 2.
0: Y ahora sí, ha llegado la hora de, de The Legend of Zelda
1: Spirit Tracks. Por cierto, me
0: encantó el final
1: de Bayonetta, muy
0: bueno. Pero Andrés estaba hablando para dar paso a la entrada del análisis. Pero es que se me ha olvidado. Pues, pues eso, The Legend of Zelda Spirit Tracks. ¿Análisis?
3: <risa> es que no hay tiempo, lo siento mucho. Bueno, pues Zelda Spirit Tracks, eh, el, la, la nueva, el nuevo capítulo de la leyenda de Zelda para Nintendo DS... Eh, ...sigue básicamente el estilo de su predecesor, el Phantom Hourglass... ...con algunos problemas, por decirlo de alguna manera, similares a los que tenía el, el anterior... ...como vi visitar continuas veces la mamorra central, pero ya continuaré. Eh, ...la historia nos lleva a que Link, eh, por primera vez en toda su historia... No empieza con su ropa verde. Bueno, no, miento. En el Wind Waker llevas el pijama ese raro. Bueno, va de maquinista y se tiene que el ir... el pijama
4: del langostino, por favor.
3: <ríe> eh, y tiene que irse a, a Hyrule, al castillo, para licenciar... a oh, Hyrule. A Hyrule. A Hyrule. Para licenciarse, para licenciarse como maquinista y recibir su diploma.
1: Bueno, puntualicemos que no es el mismo Link, que han pasado 100 años sí. desde el... ¿Cómo has dicho? ¿Outglass? Phantom oh, Hourglass. Eso. Bueno, pues,
3: eh, entre otras cosas, también hay que añadir que siguen apareciendo personajes de esas, del Phantom Hourglass envejecidísimos, entre ellos el Nico, que es tu abuelo. Nico, el pirata que iba en el barco con Tetra, es tu abuelo, y aparecen fotos de Tetra y de la tripulación en la casa de él. Y creo que hasta sale Tetra, pero eso... Eh, eso es... es echarle es,
1: mucha imaginación.
3: Es Yo, pero... Da, Pistas. Sí, sí, bueno,
1: dejémoslo. Joder, <risa> Nadie nos está entendiendo, así que. No, sí, mejor.
3: Mejor. Calla. Bueno, el caso es que cuando se. Después de licenciarse en el castillo de Irul, eh, Zelda y él. Eh, se quieren ir a probar el, el nuevo tren, la máquina. El tren N que va Link. En eso que les. Eh, simplemente decir que el malo del juego secuestra a la princesa Zelda y se lleva su cuerpo. Y Zelda se queda solamente con su espíritu, con el alma. Y hará las veces de Navi o de tael en, en este juego eh, la misión será eh, recuperar el cuerpo de Zelda para que no resucite un espíritu malvado que estaba encerrado en la torre de los dioses que se parte en cuatro fragmentos para restaurar los fragmentos de la torre que están levitando eh, por el reino eh, tiene que visitar cuatro regiones en sus templos correspondientes para activar eh, los templos y que restauren las vías del espíritu con las cuales se podrá acceder a la cima de la torre para volver a sellar al espíritu maligno. Eh, la historia eh, tiene poco más, simplemente se va a ir complicando con cambios del guión típicos de la saga Zelda muy interesantes y vamos a pasar a la jugabilidad. Eh, funciona con 100%, bueno no, prácticamente al 100% con la pantalla táctil porque a link lo moveremos con el stylus indicándole la dirección en la que tiene que ir rodará, luchará, señalando distintos puntos y haciendo distintos distintas líneas
1: con la pantalla. Sí, yo creo que solo he usado el botón R para pasar para seleccionar el arma. Porque si pulsas sí. R, seleccionas el arma que tengas equipada sin tener que estar seleccionándola con la táctil y es mucho más rápido. Sí. Pero ya está, todo lo demás es con el táctil. Es pantalla táctil
3: prácticamente. Y también se utiliza mucho el micrófono, que es una de las cosas que me sorprendió mucho eh, por ejemplo para utilizar el primer objeto del inventario que adquieres que es el, un, una especie de planta ventilador con la que haces unos tornados con los que disipas humos eh, mueves objetos para dejarlos en otro punto y l, un elemento indispensable de este juego que es el instrumento de este juego, la flauta una, la flauta de los espíritus
1: no me preguntas no me acuerdo
3: ni yo tampoco, por eso, muy mal por mí eh, con esta flauta pues tendremos que elegir las notas eh, y bueno vamos a poner un, y soplar y soplar con la pantalla y moviendo queramos, con el estilo para hacerla es como notas. rollo
1: ocarina en el centro está tu boca por donde soplas y vas moviendo ocarina no armónica quería decir y lo mueves esta cuál era no me acuerdo la de curación puede ser no es la de revelar los cofres ah vale era la de que aparecieran los cofres invisibles. Como ya habéis podido comprobar, hay distintas melodías que hacen distintas
3: cosas. Sí, unas que son muy cortas, una de dos notas y luego se van a ir alargando. Además, hay eh, determinados puntos en el juego en los que tienes que hacer como un dueto con un personaje importante para que podamos acceder a distintas zonas nuevas del juego. Eh, otros objetos, como el arco, eh, regresan, pero además hay objetos muy interesantes y originales que le dan un uso muy especial a la pantalla táctil y no me puedo resistir, tengo que decirlo. Mi favorito, el látigo.
1: El látigo es que el está látigo. muy, muy
3: bien. Con el cual...
1: Eh, es con... como el de bayoneta, es un látigo serpiente. Es un sí, látigo serpiente
3: con el que puedes agarrar a armaduras y escudos y tirárselos a los enemigos. Y muchas veces es importante para desarmarlos, porque si no, no puedes derrotarlos.
1: ¿Como en el Bionic y comando?
3: Eh, Algo así, sí. ¿Que utilizas el brazo? Pues igual. Bueno, la segunda incorporación importante del juego es el tren. El tren que es una cosa que a mí me encantó y que le da un toque de aire fresco a lo que es el. a los desplazamientos de Link. Mm, el... el barco ya no terminó de cuajarme a mí en, la... en el Phantom Hourglass.
0: Pero a mí me encantó, bueno, me encantó en el
1: Wind Waker. El problema es que el de Wind Waker es otra cosa. Es muy diferente. Sí,
3: sí, sí. Y el concepto de ir con piloto automático pues le pega más a un tren que a un barco.
1: Porque vas por unas vías... Vas
3: unas vías que por fuerza tienes que a ir... Es que el
0: tren no me convence
3: nada. Pues te digo yo que sí. Que está muchísimo mejor. El tren tiene mm, cuatro trozos, que son la locomotora, el vagón para... para ¿Pasajeros? Para pasajeros, el cañón y eh, la carga. El vagón para las cargas. Eh, hay coleccionables y podemos ir... Eh, y podemos ir coleccionando con el, el, el hijo o el nieto de Lineback eh, eh, sería el hijo, ¿verdad? Pero
1: no sé si es el hijo, creo ¿Es que es el, el hijo,
3: el hijo de Lineback, Lineback, que es el mismo sprite, nada más que o le han cambiado el, nieto, el sombrero, ya no lo sé, sí, que le han cambiado el sombrero. Sí. <ríe> y entonces vas encontrando objetos coleccionables. Será
2: un guiño, eh, dicen en algún momento que es pariente suyo. Sí, sí, sí lo dicen. Es más, ¿Sí? Su, sí lo dicen. su
3: casa está al lado de la tumba
1: de Lineback. Ah, sí, lo dicen, lo dicen, ¿eh? Sí. Sabes. Tienes hasta es, la es lápida para rara. visitarla. Es que hay muchas referencias de personajes, rara. eh. Como Nico que aparece, otro sí, pero personaje. Pero Nico era un
2: personaje real en el juego. Le, lineback queda en el aire si ye, es, era real. No sé si os acordáis del no final de, del juego de no Phantom Goblins No me
1: acuerdo.
3: <risa> pues yo pues como, no, como no he visto el último, yo lo, lo, último, lo único que te puedo decir es que hay una lápida con, en la que dice que aquí yace el lineback y ya está. El, el caso es que eh, su hijo eh, coleccionando unos objetos como calaveras, monedas, eh, flores, cristales, eso todo lo intercambias si y puedes conseguir eh, vagones personalizados para el
1: tren. Algunos muy chulos. Vagones y, y rupias, que será una de las sí. formas más fáciles de conseguirlas porque ahora es conseguir rupias habitualmente es difícil, porque los enemigos suelen soltar tesoros. Sí. Y es difícil conseguir rupias para cualquier cosa Este juego fomenta el el coleccionismo sí, Y vender lo que te sobre para, en rupias Porque si sí, te van a hacer falta Los... Es que te dan te dan 5 rupias como mucho En casi todo sí. Y luego te piden 2.000 o 3.000 por una pieza de corazón Sí, eso es una estafa
3: El caso es que también tenemos eh, que hablar Del otro añadido importante aparte del tren Bueno, termino con el tren Que tienes que marcar la vía ...el camino que quieres que siga el tren... ...y él va automáticamente con cuatro velocidades... Eh, ...dos de avanzar, una de frenar... ...y otra de marcha atrás. Se hace un poco pesado hasta que tienes todos los, los... teletransportadores de un punto a otro. Hay unos arcos que cuando pasas por debajo de ellos... ...tienes que tocar el silbato... ...porque puedes tocar el silbato todo lo que quieras... ...incluso sirve para asustar animales... ...que están en medio de las vías para que se aparten... ...y no se choquen contigo, que te quita corazones... ...y aparte de eso... Eh, los arcos esos tienes que tocar el silbato para que se active el teletransporte eh, ahora estamos escuchando precisamente de lo que voy a hablar ahora Zelda Zelda eh, en la mazmorra central, en la torre de los dioses eh, puede poseer estatuas eh, tú las derrotas eh, armaduras mm, bueno, sí, armaduras eh, recoges mm, unos tres lágrimas de los dioses y con ellas eh, Link ya tiene el, el poder para derrotar a estas armaduras y, Link, y Zelda introducirse en ellas. Y cada una tiene una habilidad especial: unas son normales, otras tienen una espada de fuego, otras se convierten en esferas y las otras se teletransportan. Si sí, no me he dejado ninguna. Eh, y claro, la estrategia está en que Zelda tiene que ir por un lado a lugares que, que prácticamente son inaccesibles para Link porque Link no puede atravesar lava, no puede llegar a lugares que puede teletransportarse celda con las armaduras, y así muchísimos puzzles que incluso habrá que montarse sobre los escudos mientras ella va cargando contigo, tú tienes que utilizar el arco o tienes que golpear a enemigos que van montados en otras armaduras.
1: Yo creo que de los mejores puzzles del juego los encontramos en esta torre, sobre todo en los últimos niveles, con tanto cambio de armadura... Con cada armadura una habilidad distinta tienes que hacer muchos cambios y muchas cosas que son difíciles y me ha gustado bastante. Te comes muchísimo el coco, eso es otra cosa. Eh, las, las mazmorras en este juego
3: eh, apenas hay enemigos. En momentos muy puntuales hay salas en las que te quedas encerrado y hasta que no los matas a todos no sales. Pero lo demás es recorrerlas de arriba a abajo activando interruptores y resolviendo muchísimos enigmas. Es uno de los juegos de Zelda en los que más he tenido que pensar personalmente, desde, desde los tiempos de la Game Boy Color, me parece, en mi opinión. Son son más eh, rollo Profesor Layton que tienes que estar razonando muchísimo y, y al final se te activa la bombilla para resolver algunos puzzles. Y por mi parte, pues poco más. Eh, tiene aventuras secundarias para... Muchas. Abrir, abrir más vías.
1: Muchas, llevar a pasajeros de uno a otro sitio. Y... Que los
3: pasajeros eh, tienen que estar satisfechos con tu viaje. Tienes que silbar en algunos puntos, tienes que ir a, a una de las dos velocidades, obvia, diciendo las señales. Bueno, os
1: recomendamos ver el bioanálisis que hiciste sí. y La ahí lo que... tienen todo y además una, con ver, viéndolo. Una preguntilla, un momento, porque es una cosa que me han dicho un amigo mío, yo no he jugado como el que decir en consola, que es que en este juego aparecen los pedazos de corazón, ¿no? Que son eh, corazones enteros. Sí, no, ahora son todo enteros. ¿todos por eso, enteros. que eso, eso por ejemplo, a mí siempre me ha tirado mucho para atrás. Star, o si no, era el Prince generan cinco. O sea, ni siquiera cuartas partes. En este, eso para mí, yo en este juego sí te que iría por todos.
3: Te recompensan con corazones enteros. Eh, hay muchas aventuras secundarias que son para eso, para conseguir corazones enteros y incluso pruebas de valor en las que te enfrentas hasta tu sombra que hace bastante que no veías... la venga, de...
1: spoiler ahí! ¿Qué spoiler? Y bueno, yo quería recalcar que la música me parece muy buena y mucho mejor que la de Phantom Hourglass or encontramos un montón de temas nuevos y es que algunos me parecen muy muy buenos eh, los efectos y todo han pulido mucho también el, el motor de juego del, del anterior
3: que eso ya se puede ver en el videoanálisis y por eso no he querido mencionarlo pero no hay canciones, hay pocas canciones buenas que son las que he elegido para este análisis ahora en la radio. El resto son muy normalillas.
1: No o sé, sea, a mí me ha gustado mucho ese apartado.
0: Nota, José Carlos.
3: Pues la misma que en el análisis, un
0: 8,5. ¿Estás uh, de acuerdo, Andrés? Sí, estoy de acuerdo.
1: <risa> <risa> ¿Qué, es ¿qué es un Zelda Zelda. O sea, tiene el All, all class este, le faltaba algo. Este tiene todo lo que tiene que tener un Zelda.
3: Pero termina, no se merece más porque termina por cansarte algunos puzzles que son realmente estresantes. Y un poquito a veces el tren también termina cansando.
0: Bueno recuerdo que en el reino.net tenemos la cronología de Legend of Zelda, que si la quieres conocer tan solo tienes que entrar a nuestra página web. Y ahora antes de terminar el programa vamos a desvelar las dos personas que han ganado eh, uno un MotorStorm Arctic Edge o es Mario Luigi viaje al centro de Bowser. Y el, eh, el que se ha llevado el Motor Storm Arctic Edge es uh, Vincent1988 del foro y eh, quien se ha llevado el Mario Luigi viaje al Centro del Bowser es Lord2001, así que nos ponemos en contacto con vosotros y, y nada, eh, felicidades por ganar esos dos premios. Felices Reyes. Felices Reyes. Pero antes de terminar, quiero comentar unas noticias eh, que no hemos comentado y creo que son bastante importantes. Como que es Heavy Rain, que ya está que ya ha lanzado la fecha. ¡Nos vamos! Este 25, este 25 de febrero. Por el reino y veis las noticias que no hay tiempo. Y ese Dior Live 5, que también va a salir para PlayStation 3. Nos vemos la semana que viene, champiñones. Hasta luego.